0: Gria estar aqui de novo com vocês e daqui a pouquinho vai entrar também Daniela Nogueira Grepe, é ela, eu e ela que fazemos esses cenas da rua, que a gente quer que você esteja junto. Depois fica gravado, depois fica salvo, mas a gente quer aqui e agora, porque a vida é o quê? Não tem rascunho mesmo, então a gente vai conversar de um tema que a gente tem certeza que você vai querer hablar também, vai querer se posicionar também, vai querer pensar junto com a gente, porque às vezes a gente pensa, né, Dani, e a gente fica pensando só com os nossos botões, quando a gente pensa com outro, o que acontece?
1: Aumenta é, os mesmo. botões, né? Uma <risos> coisa de louco,
0: né? Fala sério.
1: Você estava falando em espanhol, hablas em espanhol, Há, estamos voar. falando a língua,
0: a língua do mundo, né? Estamos é, falando a é, língua é. do mundo. Vamos colocar na rádio? Daqui um minutinho, tá com ansiedade? Hoje tá com... Tá eu já quero hoje.
1: falar tudo hoje. O clima, eu da quero Copa, clima da Copa te dá o quê? Ansiedade de ganhar? É, ganhar, ganhar. Às vezes me dá ódio, mas eu tô com essa coisa, é. quero espalhar amor. Amor, porque não está aguentando Vocês mais. Vocês que estão
0: chegando por aqui, aqui no Insta da Rádio da Rua, é os bastidores. São os bastidores. É o bastidor do que a gente faz no estúdio da Rádio da Rua, que é radiodarua.com. Mas você que tá entrando... Fica até o final e a gente quer que você participe aqui ao vivo. Pede para participar, porque é isso que é legal. Acontece coisas incríveis nesses bastidores. O celular cai, ela morre de rir. É diferente quando a gente está no oficial, que daqui a pouquinho, daqui seis segundos, estaremos lá entrando na rádio da rua.com, essa web rádio. E hoje a gente vai conversar de um tema que eu tenho certeza que você também quer refletir com a gente. Olá, vamos entrar na rádio da rua. Daniela, quer ver? Quer ver? Quer ver? Bom dia, Rádio da Rua, nesse dia 29 de novembro de 2022. Está voando o tempo, mas ainda se você fica só olhando para ele, não faz absolutamente nada. Essa vida ela é feita para viver, e muitas vezes não só para pensar, para refletir e para agir. Por isso que a gente faz o que na Rádio da Rua? A gente age. Então, nos Cenas da Rua, a proposta é fazer com que você entre na cena, coloque, fale o que você acha. Quantas vezes você tem uma vontade de se colocar no que está acontecendo e fala passou, Ai, mas se eu tivesse falado tal coisa, é disso que estamos falando. Bom dia, Daniela, que entrou, mas saiu aqui nos estúdios da Rádio da Rua. É assim a conexão, bom gente. Bom
1: dia, bom conexão dia. Conexão é
0: assim, é, na Rádio da Rua você saiu e entrou, mas vou, vou te mandar de novo o convite VIP para que você entre. E aqui são os bastidores. Você que entrou, fica. Então, você que aqui, não é conhece... Meu primo, que... Mota Marcelo. Tá ah, é só, é só a aparentada da Daniela. Porque eu vou te dizer, a Daniela, igual a minha mãe, que já fez a passagem, mas ela era desse jeitinho. Você ia na feira com a minha mãe, de 5 em 5 metros... De dois em dois milímetros dos seus dedinhos, quando você andava, ela parava para falar com alguém. Era incrível. Elas são vereadoras sem precisarem ser votadas, na verdade, né? São legítimas por natureza. <risos> Não é o caso. Agora sim, Daniela Grebe, bom dia. Você está diretamente dos Estúdios da Rádio da Rua, aqui no Cenas da Rua, que é seu também. Hoje vamos falar, então agora a gente vai fazer essa introdução. Vocês já sentiram, né, pessoal, essa onda de ódio que acontece por aí e que não é de agora. Desde que a gente percebeu todo esse forjamento da história que aconteceu, do impeachment da Dilma, a polarização política nesse país, país tomou um corpo absurdo e com a eleição do Bolsonaro e agora com a eleição do Lula se fez uma onda que não é onda, é um tsunami de ódio de tudo quanto é lado, de tudo quanto é frente, de tudo quanto é jeito, que faz com que a gente tenha um certo desalento de ser cidadão brasileiro, de perceber que qualquer ação faz um movimento muito difícil de entender. Desde Gilberto Gil, com seus 80 anos, indo em Doha, lá na Copa, que um cara vai lá, que identificar o cara, que tem gente que quer matar o cara, que ele foi lá e xingou o Gilberto Gil gratuitamente, Aí tem um outro, vou falar de outros, a Daniela vai me ajudar. Tem um outro que é um major do exército, que estava no carro dele, que encontrou no trânsito em Brasília um carro ao lado, que tinha um adesivo do Lula. O cara começou a xingar, o major começou a xingar muito esse cara do adesivo do Lula e mostrou a arma. Lembro de um outro, que agora foi do Neymar. O Neymar se machucou, todo mundo... Todo mundo muita gente falando que queria que ele morresse, que ele não voltasse para a Copa, que perdesse o pé, e coisas muito mais do que isso, do que eu estou falando aqui. O que a gente está falando é até onde a gente vai com essa onda de ódio.
1: É, vai também. Tem uma coisa que eu tenho observado muito com minhas amigas e colegas aí, que é o ódio nas escolas. O que está me, me assustando é esse ódio nas escolas, com os adolescentes, no ensino médio, Falando sobre nazismo, Também. racismo, LGBT. Gente, é, LGBT, uma, né? assim, uma questão tão contra. E a escola fica assim, é punindo, sabe? Suspende, em vez de trazer o conteúdo. É. Vamos supor, da Copa do Mundo, dá para você trabalhar a história da Copa do Mundo. É, do racismo, dá para você trabalhar a história do racismo para a escravidão no Brasil, como que foi, para poder ensinar sobre os direitos humanos? Ou seja. Gente, que ponto que a gente está que a gente não está conseguindo lidar com esse ódio e, e,
0: e disseminar isso nas crianças. Eu acho que é isso que você está falando. é nós, os 8 bilhões de pessoas no mundo, ah, o que, que faz com que você sinta esse ódio? Eu acho que essa pergunta ela tem que ser respondida em primeira pessoa para a gente identificar se a gente também tem esse ódio. Se a gente acaba falando sempre do outro, a gente acaba não sabendo da gente aonde que está. Quando a gente vê os vídeos, eu vou falar, vou, vou, vou falar com você e você vai também responder para eu responder também. Se você, quando você vê os vídeos das pessoas nos quartéis, marchando, e aquele outro, das pessoas com o celular, buscando o, o extraterrestre que possa ajudá-los, eu tenho dó. Eles precisam de uma ajuda, que eles não sabem nem de onde vem, porque um dos líderes deles, que é o 05, não vamos falar nomes aqui, tá, pessoal? Que é um meio de comunicação. Eu vou falar bem genérico para que a gente não precise também disseminar mais ódios pessoais. Mas, assim, um dos filhos está lá em Doha, regados a nababescamente, como se fala, de muitos, muitos, muitas coisas, muitos luxos, enquanto essas pessoas que são lideradas por eles estão aí na frente dos quartéis, na chuva e tudo mais, que isso fez despertar algumas pessoas lideradas por eles. O que, que você sente quando você vê essas pessoas nos quartéis, buscando essas terrestres, que eu estava falando que dá dó, que parece que tem uma busca, enquanto os líderes não estão nem aí. Né? Eu não sei isso faz com que tenha essa distopia que se fala Eu não sei se vocês a distopia é um modo de entender a realidade totalmente de outro jeito que parece filme parece sonho na verdade parece um pesadelo que faz com que a nossa cabeça não encontre mais o leco concreto que não tenha um sentido. A distopia que parece que a gente está vivendo é um pouco desconfortável né, para todo mundo. Né?
1: É, mas a questão é que é de, fica. De, os líderes aí, que se dizem líderes, né, uhum. é, disseminam toda essa questão do ódio, essa, essa forma de estar no mundo, né? Porque tem uma coisa que tem algumas regras, né, gente, tem a questão, alguns direitos, algumas coisas que a gente já conquistou, não dá para ficar retrocedendo, então é. quando você dissemina o ódio, você deixa para aquelas pessoas, aí tudo bem, eu posso ir para a Dorra, porque o pessoal está aqui, entendeu? O pessoal está aí continuando, fazendo, acreditando, trabalhando por mim, olha, eu não sei o que, que é. Eu, às Mas vezes, você eu sente mesmo... o quê?
0: Você não, às vezes que... me,
1: dá muita ra... me dá muito ah. ódio. Eu falo, gente, por que está que passando esse sentimento em mim? Eu mesmo falei do Neymar, tá bom? Eu falei mesmo, chupa Neymar, fiquei com raiva dele, porque ele falou que ia homenagear eu o gol dele para o Bolsonaro. Ah, é. Eu não, não, é, não é que eu queria que ele homenageasse o Lula, nem nada. Eu queria que ele homenageasse aos direitos humanos, ao um mundo melhor. Ele é, um, ele é uma liderança... Né, que está jogando na Copa do Mundo, que podia... Olha quanto conteúdo de paz
0: que ele poderia trazer. Mas olha uma coisa, tanto eu quanto você, eu também falei chupa Neymar. Mas depois eu não desejei que ele perdesse o pé, tá? Isso foi uma verdade. Eu não desejei, não é que eu sou boazinha, Eu não desejei... Achei ruim não, ele ter não. se machucado e ponto. Mas eu não acho bom ele ser, ele ser sonegador de impostos. Isso eu não acho, ainda mais personalidade pública. Mas é interessante a gente notar a sincronicidade da vida, como diria a dona Marisa Greve, minha eterna terapeuta. Ele, não, ele cai, porque ele é o famoso Caicai, -cai, quando ele não está brilhando, ele não segura a onda do não-holofote, é um menino criado nesse holofote desde criança, um pai que administra a carreira dele de criar a Amy House, que brinda isso, que é, o cara igual. dê dinheiro, dê dinheiro, dê dinheiro, a pessoa também não segura. Muito holofote, é, desde que você é pequeno, é complexo, né? Tem muita história assim. O cara não segura. O Richarlison, que é muito bom, brilha. né E que brilha, porque o Neymar não está, ele teve que brilhar. Aparece. Aparece um novo Brasil. Aparece um novo Brasil. Estou falando na Copa, tá, gente? um novo Brasil também nesse segundo jogo, que muita gente falou, vocês falam chupa Neymar, mas se tivesse tido Neymar nesse jogo, o jogo ia ser diferente, então Neymar faz falta. Então tem várias configurações do que a gente está falando aí de ter a ver com essa polarização. O jogo também, o que aconteceu sincronicamente, também refletiu o que está acontecendo de alguma forma. É interessante perceber que essas mensagens todas acontecem ao nosso lado. O que a gente sente do ódio aqui a gente sente do doloroso em qualquer skin, de qualquer esquina, não, a gente está é. vivendo
1: assim, né? E pensar que, gente, não é só o Brasil, quando vem a Copa do Mundo, o que está que acontecendo no mundo, né? A gente é. tá no Catar, né? Terrível. Onde as Terrível. mulheres não podem ir no jogo. Que e não tem era para estar lá. A né, Copa, uma né? GLBT-fobia, é assim. Por que essa escolha de, sei lá, eu sei que tem uma, um tal de um sorteio, né?
0: Mas, por ah, exemplo, é gente Uma jogada gente política for... forte também, né? Então,
1: então, mas se a Copa tivesse ligada à ONU, que tivesse ligada né, ao Greenpeace, a não sei o que, fazer uma rede maior, você não ia escolher esse país. É. Para reforçar aquilo, aquela cultura que já de lá. Eu, eu sou super a favor, acho que cada um tem uma cultura num país, mas depois que a gente conquistou tantos é, não direitos, pode. não dá para você... Né, as pessoas Subjugar poder a mulher... Né? A mulher é. não
0: pode usar tal e tal. Opa, tem uma coisa que é cultural, né? muçulmanos e etc., até religioso. Mas a, até turistas não podem mesmo. Né? Você tem que ir conforme a cultura e você pode até ser preso se você aparece com o cabelo XYZ e tal. Isso aí é um retrocesso de algumas coisas que já aconteceram, como você disse, que a gente já ultrapassou. Eu acho que a gente precisa crescer como pois humanidade é. e a gente não está conseguindo, né? Esse ódio impregnou a gente. Até então... onde vai? Essa é a pergunta do programa. Pessoal que está assistindo aqui, que se quiser entrar, até onde vai essa onda do ódio? Ela tem parada ou ela cresce, cresce, cresce e vai contaminando cada vez mais? Aonde que para essa onda do ódio? Aonde que tem um estancamento de que as coisas podem podem resolver de uma outra forma? Eu vou só eu, eu destaquei numa pesquisa que eu fiz no Twitter uma frase da Ingrid Guimarães que é uma atriz, não sei se todo mundo conhece, bem conhecida até, ela falou, vamos combinar de ser educado e não agredir ninguém na rua que pense diferente de você, nem direita, nem de esquerda, nem de centro, nem jogador, nem atriz, nem cantor, nem mesmo alguém que você não goste. Que tal ser gentil só por hoje? Isso é uma campanha. É, e aí eu ia te falar isso, isso que acontecendo. Isso é tá uma acontecendo.
1: campanha isso que a gente pode levar para a Copa do Mundo, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, está acontecendo uma luta contra as mulheres lá no Catar, né? então é assim, tipo, aproveitar falar sobre a liberdade, sobre as mulheres, e também tem, ao mesmo tempo que tem toda essa euforia, todo esse ódio, é como é que você pega uma onda de trabalhar a questão da paz, a questão dos direitos, Sim. nessa onda, gente, não sei se... Posso falar se tem mais esclarecimento? Eu nem pode falar esclarecer, né? A gente Não, tem que escurecer é. as ideias. Então, é assim, é um... É um eu acho que a gente está sendo educado a todo tempo. E a gente, é. a gente que está é, ali conversando com as pessoas, vendo o que está acontecendo no mundo, a gente tem que ampliar e trazer um pouco... O debate, eu não estou falando para ter paz e não ter debate. Tem que ter debate, mas não tem que ter mas briga. Mas a paz, e debate lembra do são livro? Diferentes.
0: Mas lembra do livro? Eu escrevi um livro junto com o um preto velho, que chama A Paz Move o Mundo. A paz, a conquista da paz, ela não é leve, porque ela tem a ver com justiça social. Então, a justiça social, que é o que a gente está fazendo, essa conversa é disso, gente. Quanto mais distanciamento social, quanto mais pobre, mais rico, mais gente dominando um meio de produção e menos gente sem comida... Mas isso se alarga. O que a gente está falando de ideologias, a gente está falando disso também. O capitalismo, esse sistema cria-se a partir disso. A gente não pode ser ingênuo. E não estou falando, ah, você é socialista por causa disso. Eu não estou falando disso. Estou falando que isso é que faz culturalmente um distanciamento absurdo. Quanto mais e o movimento negro está mostrando cada vez mais o que aconteceu desde a escravidão até agora, dessa desapropriação, que essas pessoas não têm casa até agora, por causa desse, dessa história lá atrás. Isso se chama reparação, que nunca foi reparado no mundo inteiro. Alguns países um pouco mais, outros países muito menos, como o Brasil, por exemplo, que está despontando agora para essa luta. Isso faz com que esgarce e o ódio aumente. O Floyd... Uh, aquele cara aqui no Brasil, que eu esqueci infelizmente o nome, vários, vários, vários exemplos de negros que foram sufocados literalmente por policiais por serem negros. Esse menino agora, que é filho de um militar, infelizmente eu tenho que dizer que é de um militar, que também é bolsonarista, que infelizmente eu tenho que dizer, porque isso são fatos, vai lá e mata pessoas na escola, porque foi educado dessa forma, deram arma, porque desde que... Foi educado é arma, dessa arma, arma, forma, como
1: arma. que a pessoa é educada dessa forma, né, para é matar o desde
0: Deseducado dessa forma, aí o Estadão faz um dia serviço jornalístico e coloca na, na foto uma mão de um negro atirando, sendo que o um menino que atirou é branco. Eu, pensando, eu vi isso, eu
1: fiquei horrorizada, precisa, eu falei, mas espera
0: aí. Isso estar de olhos atentos, gente, ao que está acontecendo. Como que é o jornalismo nisso? Não foi apurar os fatos? Não, você, você reforça um ódio. Você, é, essa tá luta muito. entre classes, brancos e pretos, é, mulheres e homens, esse ódio todo, essa polarização política, que a gente está falando do ódio da polarização política, mas ela vem de muito tempo nesse país. Eu Sim, mas aventura, aí eu me pergunto é qual... Antiga. Qual é o papel desse jornalista? Né? Ele tem um lado, está claramente que ele tem um lado. O jornalismo tem um lado.
1: Então, é assim, tem as donos, pessoas que têm...
0: Meios de comunicação têm donos. Quando você vai no primeiro dia na PUC de São Paulo, de jornalismo, um sobrinho meu está se formando um jornalista até. Ele está trabalhando na Folha, que é o José Arbex, ele fala assim, vamos colocar aqui na lousa quem, é, quem são os donos dos meios de comunicação do Brasil. Tem oito nomes. Esses pois dois é. são brancos, e são homens. Isso
1: diz muita coisa. Exatamente. Agora, essas pessoas que têm tanto espaço no jornalismo, que têm a voz ativa, elas podem trazer um outro olhar para a gente Sim. de como combater esse ódio. A Rádio da Rua é para isso. Exatamente. Aqui é um espaço, gente. Que você é. pode vir, falar o que você pensa. Está chegando Porque o as pessoas
0: novo,
1: que são ditas invisíveis, mas não são nada invisíveis, ah, está aqui é invisível a para quem
0: não quer vê-las né? para
1: dar fala, aqui é a fala olha o Caio Grebe aí entrou, hein Caio são Grebe?
0: invisíveis como para quem não quer vê-las então todo o jornalismo, todos os meios de comunicação têm um lado, uma orientação isso é claro agora que precisamos estar de olho não só nisso, nessa questão histórica que se alargou entre pretos e, e pretos e brancos, entre mulheres e homens, no poder. Essa é a questão do poder. Então, quando a gente fala de todas essas questões, a gente tem que falar do sistema econômico, social, que a gente vive isso no mundo todo. Então, quando a gente vai lá e analisar o Catar, ah, não, gente, é só uma Copa. A gente não fala só de futebol, a gente fala do, mundo, quando a gente do fala mundo. da Copa. A Copa é importante não pelo futebol somente. Quem gosta de futebol é um prato cheio. E qual é o problema disso? Nada, nada. A questão é de analisar o além disso. É, todas essas nações juntas, todas essas guerras envolvidas. A guerra da é... Ucrânia não pertence só à Ucrânia, pertence a 8 bilhões é um... de pessoas que estão no mundo, né nesse sentido. É, que que é, é, a
1: Copa do Mundo, o que, que é? Você olhar as guerras, tudo que está acontecendo aí, né? como você está falando, mas tem um outro lado que você pode trabalhar na Copa do Mundo, falar assim, pô, finalmente a camisa do Brasil vai ser alguma coisa que vai juntar as pessoas e tal, apesar de todo mundo ainda ter muito medo. Outro dia, um amigo veio aqui ontem, ele veio com a camisa do Brasil e com, com o boné do Lula, para falar assim, é, é para não me confundirem. Então, é. olha isso, né? Mas é. também coloca uma outra coisa que pode dar raiva no outro, e assim vai. Eu estou dizendo assim, que, gente, é tanto... Eu, então, voltando um pouco para a escola, a Copa do Mundo, a guerra, olha
0: quanto conteúdo... Porque eu sou falando das escolas, porque as, as crianças tá. são do, do, do é o futuro do nosso país. É, né? é o presente, né? não é só o futuro, é o presente, eles são educados pela gente. Eu acho Sim, que que é um como eles, errado, né? eles como, como, essas... Errado, né? como essas crianças vão educar também os é. filhos
1: delas e os negros delas, essa é a minha preocupação, porque você tá você gerando Você estava falando que a, a escola,
0: acontece coisas na escola, em vez da escola falar vamos conversar sobre o assunto, tem não. que vir lá o um ângulo do dinheiro, né? acho que era o ângulo de vinheta, não sei, não vou nem dizer o nome, pode ser que eu esteja errada. que vai lá e, extremamente atos extremamente é, discriminatórios. Né? Então, as histórias que acontecem nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, vai lá e mata todo mundo, não está acontecendo aqui também. Porque o ódio ele é rastilho de pólvora, ele transborda, né? e ele é rápido, ele é rápido, ele dura pouco, mas o, o estrago que ele faz é enorme. O que eu tô querendo dizer é que na escola, se essa professora que você tá falando, se essas histórias não são feitas de conteúdo, só expulsam, suspende os alunos, é. não se resolve, né?
1: E vou não te dizer, resolve. eu estava lendo aqui o Leandro Carnal que ele tá falando do ódio no Brasil, já há um tempão, né? lá de trás, na história. Uhum. E a mesma potência que tem o ódio tem o amor. É a mesma potência, é o mesmo afeto. Sim. Porque a raiva, né? a violência te dá uma raiva de você está ativo você diz que e o amor também faz com que você conquiste as coisas então gente é como não esco... é, escolher não é que não é para ter raiva não é para ter ódio a, é, a gente às vezes a gente fica com raiva mas raiva e ódio são duas coisas diferentes
0: né mas a questão é que você tem que estar tá afim de falar com o diferente quando não tem esse afim não se fa... não vai se falar então quem é que vai lá conversar com as pessoas que estão na porta dos quartéis, que pensam o contrário. Como que vai ser recebido? Eu não vai ter esse encontro agora. Esse encontro, ele... Sabe quando você está numa relação extremamente que você precisa dar um tempo? A gente precisa dar um tempo dessas polarizações para a gente poder ver se a gente está querendo se reencontrar e se mostrar diferente. A gente não está afim de saber o pensamento de um bolsonarista. Você está? Você está disposta?
1: É, pois é, também Não. Mas olha como às vezes a gente fica assim e, a, e as fala assim, ah, vamos dar um tempo. Só que agora, além né, da gente ter a coisa presencial de ir na rua, de não sei o que e tal, tem o crime da internet, né? Subiu 70%. Esse ano é, mesmo. O, quê? o crime da, na internet. É, olha aqui
0: para um pouco para o YouTube também, que o pessoal vai sentir saudade de você. Que você tem YouTube e Instagram, né? Olha para o YouTube um pouquinho. Hum. Isso. Ah, isso, vai, vai olhando para as duas, porque a gente o, o
1: crime na o, internet, você está falando? O crime da internet cresceu 70% no ah, Brasil sim. desde 2021. Desde Ou seja, que e rio, essa, coisa, né? não, e essa coisa de dar o tempo, não dá tempo, porque a rede da internet, ela também sim. se for, porque como a, quando você está com raiva de alguém, é muito difícil olhar para a sua cara e falar assim, ah, merda, vou brigar com você e tal, agora na internet que eu não estou vendo você ali, é muito mais fácil. É,
0: você eu fica me escondo ali atrás atrás de um IP, que eu acho que é uma, é uma terra sem lei, mas a gente sabe que não é, né? Tem crimes cibernéticos, crimes digitais que estão indo atrás disso tudo, mas a gente percebe o quanto que as pessoas se escondem facilmente desse digital Sim. Como escola base. Quem não assistiu, assiste esse documentário do Valsir Salaro, que é um repórter da Globo, que ele foi uma das pessoas que denunciou, investigou e foi atrás dessa família da escola base que falavam que eles eram é, estupradores de crianças, abusadores infantis e, no fim, não eram nada e destruíram a vida dessas pessoas. E ele teve a hombridade. Acabou. Ele teve a hombridade de falar, eu errei, eu estou péssimo até hoje, culpado até hoje, ele faz esse reencontro com algumas pessoas que ainda ficaram vivas. O que eu estou querendo dizer é que lá nesse começo da escola base era essa falta de tempo de esperar, de entender, de ser jornalista, de investigar de fato e não no primeiro, porque como era naquela em 89, 90, essa história de abusador era uma coisa absurda, então foi e foi como escutando uma voz só, que era de uma mãe que escutava uma criança, que ela também induzia sem saber que estava induzindo, mas ela também tinha uma perturbação mental. Vocês vão ver, não vou dar história. Então,
1: isso está falando essa coisa de vários olhares, olhar... Pontos de vista diferentes. Gente, escutem, não é? Pega um e sai falando e tal. Escuta diferente. Depois, essa coisa que na internet, tem uma ONG que chama SaferNet, que é denuncie.org.br. Você pode colocar lá o site, você denuncia e tal. Porque a gente tem que denunciar também. Não dá para a gente ficar ouvindo um chamar o outro de macaco. O que, que é isso? Ou chamar o velhos um Esse puta. racismo que
0: dizem que o brasileiro não é racista. Não? Meu Deus. Pois, Talvez, sa é. seja o, a nação mais racista sejamos os brasileiros. Como somos racistas? Esse racismo é estrutural, casa grande e senzala, é endêmico. Isso não quer dizer que a gente não ultrapasse, mas quer dizer que somos muito infantis para entender. O... Se a gente não se assume, é um problema. 8 bilhões de pessoas, se a gente sempre acha que é o outro, é um problema. Agora, se a gente fala, pera, eu vou trazer para mim. Eu sou racista? Eu tenho atitudes racistas? Eu não consigo entender e por que que se trata diferente negros e brancos? Como que eu me lido com isso? Como que eu sou com isso? Precisa fazer essa autoanálise. A gente é feito disso. A gente não é feito de um bolo. A gente é, é feito de cada se... um. Como que é você com isso? Se assume. Não se assume. Você tem amigos negros? Você, quando vai, entra num ambiente, você percebe quantos negros estão negros? Ou para você, não se não, nem dá conta? Você só percebe que o garçom é negro? Ou nem isso você percebe? É bom esse olhar. É bom sacar é. na gente essas questões. A você quer matar um A gente teve uma aula, né,
1: sobre hum. antirracismo que ela chegava e falava assim, se você chega num lugar e não tem pessoas
0: negras, alguma coisa está errada, né? É, um ambiente o ambiente que você é funciona é branco. É? Então, é? essa negra falava pra gente, eu fiquei na Vila Madalena três dias aqui em São Paulo trabalhando, não tinha um negro na rua, só eu, então é, esse é um olhar, né? na periferia é o contrário, por quê? É óbvio, esse é distanciamento social, então a gente precisa perceber essas coisas a partir do nosso olhar, você está afim de conversar com o um bolsonarista? Ah, mas eu não tenho nada a aprender com ele, então... Esse, esse fosso vai ficando... Você ouve o outro diferente. Ah, não vou ouvir esse bando de maluco que está chamando ET. Então, esse fosso faz com que... Eu não estou falando que precisa. Estou falando que eles existem. As opiniões diferentes existem. E esse ódio faz com que até mentalmente a gente fale... Nossa, essas pessoas estão malucas. Porque é uma histeria a gente se sente maluca. Não, A gente está vivendo numa história que é aquele sigo-mestre, né? As pessoas estão cegas, surdas, mudas, por um nada. Você conversa com essas pessoas, eu vi pessoas que estão de boa conversando com essas pessoas e gravaram. Mas o que, que você está fazendo aqui? Nada, estou aqui com o pessoal, mas fazendo o quê? Ah, esperando acontecer. O quê? Ah, uma mudança. Que mudança? Não sabem dizer o que é, estão Senta espera, aí? então,
1: né? É. Gente, não dá para sentar e esperar... É hoje, é aqui, é todo dia. E a gente não está falando de uma... Ai, vamos fazer uma revolução, vamos entrar aqui na Paulista juntar um monte de gente que isso também pode estar falando de você no cotidiano. Você vai na padaria, você vê alguém, que alguém está falando alguma coisa, ou está chamando outro de uma carga, tem que intervir. Tem que falar, gente, o que é está que acontecendo aqui? Não dá para passar tudo fechado. até a segunda né? página.
0: Você tem coragem de intervir sendo que esse major do exército pegou uma arma e é. apontou de carro a carro? O que aconteceu? Olha o intervi, é, que quer dizer, o né? O lhe fez uma, uma pesquisa junto com uma galera indígena que, nos, nas aldeias indígenas, na Amazônia como um todo, os bolsonaristas construíram várias escolas de tiro nos arredores das aldeias. Eles tinham um plano macabro em relação aos indígenas e em relação aos, aos garimpos. Isso está sendo denunciado agora. Tem um jornalista que fez uma pesquisa, esqueci o nome, infelizmente, pessoal, mas eu vou atrás e posso escrever na descrição do vídeo do YouTube. Desde Getúlio Vargas até agora, principalmente em 10 anos anteriores ao que a gente está vivendo aqui, o uso da prostituição pelos políticos de Brasília. Esses, e eles identificam a maioria que no impeachment da Dilma falaram pela família, pela minha mulher, pela eles minha Esses fazem filha. a lei, né? Esses é que mais usavam a prostituição. As prostitutas falaram nesse livro. Então olha que interessante. Quanto mais você, caga a regra, desculpa a frase, mais você é conservador, mais você tem o que esconder. É muito maluco você perceber a cabeça. Essa história de. O tempo inteiro eles têm foco, esses conservadores têm foco na mamadeira de piroca na ideologia de gênero, eles estão lá usando banheiro químico nissexy, né eles estão dormindo um com o outro nas barracas de camping. O que eu estou querendo dizer é quanto mais você fala e aponta o dedo, mais você não faz. A gente precisa perceber que essa cabeça da polarização fez essa história acontecer, essa história da ideologia de gênero, esse medo dessa liberdade que as pessoas podem ser o que são, dá neles uma sensação de que tem que marchar soldado num lugarzinho fechadinho, porque eu não consigo encontrar em mim essa liberdade, senão o que, que eu vou ser livre? Como é que pode ser livre? Isso é cultural. É, e depois
1: é assim, Ivan, não é? também de só se livre, é como ele vai lidar com isso na família dele.
0: A liberdade assusta,
1: sim. Né? Como é que ele vai lidar com... Ele falou família, tradição, propriedade, vai chegar um filho e fala, pai, eu sou gay, mãe, eu sou gay. E aí, como é que ele lida com isso? E aí, acaba a criança ficando lá, é, passando uma vida inteira, super recriminada, se sentindo super mal, não vive aquilo que ela tem de melhor para viver por uma é. questão de
0: preconceito, gente. A gente está ah, revoltando, mas é um momento histórico, pessoal, duro, mas bom. É aquele momento histórico que a gente vai ler na história, eu estive lá. É, faz aquela chave. É o é, é um momento do expurgo. Espiritualmente, a gente já sabe que é um ralão aberto quem não é correto, correto que eu estou falando é na sua verdade, quem não respeita a alteridade, quem não se coloca no outro, Fica. Se segura agora. Quem é que aponta o dedo? Quem fala e não faz? Quem é discurso e percurso diferente? Quem sacaneia? Quem é corrupto? Vai embora. É um expurgo. Vai demorar ainda? Vai, mas é um momento é, ó, histórico de limpeza. A polarização ela vai ter fim se assim a gente quiser, enquanto humanidade, de se entender, né? De falar em primeira pessoa, sou corrupta sou racista, sou e quero fazer com que isso se resolva dentro de mim, tomando atitudes. Se a gente
1: quiser isso, é, fica tá tranquilo. Van está acontecendo tanta coisa aí que eu nem sei se as pessoas sabem, né? Então, acho que você sempre tem essa coisa aí, o racismo nas escolas, questão contra os pretos, tal, que a gente né, vê que está acontecendo. A LGBTfobia, que é contra os gays, né, lésbicas, enfim. E... e... E todos os outros é, gêneros que temos. Agora, o que, que é xenofobia? Será que a gente sabe todos os crimes? A xenofobia é de estrangeiro.
0: Estrangeiro. De Estrangeiro, estrangeiro é.
1: De Aí estrangeiro. tem o neo... O que está
0: acontecendo hoje no aeroporto de Guarulhos? Temos 270 refugiados afegãos. Fomos até chamados para dar banho neles, a gente não conseguiu ajudar nesse sentido, está indo umas outras carretas porque o Brasil abriu as portas para que, que fossem recebidos pelo que eles estão sendo perseguidos pelos talibãs, mas estão ali é, porque uma ONG não conseguiu acolher, estão se resolvendo. Xenofobia é isso, que é esse, esse, o estrangeirismo, mas, na verdade, é contra os, os refugiados
1: hoje em dia. É, né? porque eu estou tem tantos que às vezes a gente nem sabe o que a gente é, né? então fica tá ligado. neonazismo também, que é a questão né, de você estar... Tá... Ah, você viu tudo o que aconteceu, né? Hitler, no pega não, a
0: acontece história. Acontece hoje, não hoje sabe. tem grupos nazistas muito fortes e organizados. Com os bolsonaristas isso aumentou bastante. Se deu muito cartaz a, ao nazismo nesse, nesse, nesse meio tempo, né? E tem Daí muito para ficar, né? Infelizmente. Eu estou
1: falando para isso porque numa escola um menino que até é um menino judeu que foi fazer
0: High é, Hitler, né?
1: Ele não sabe da história. Não faz isso não. Entendeu? Não faz isso no YouTube não. Não, mas
0: você entendeu que ah, tipo... Não faz isso da mãozinha, não. Tá bom, já entendi. É, porque senão, não, porque okay. como você assim,
1: imagina a criança, né? Tipo assim, ela mesma não, a não reproduz da
0: história. Mas reproduz. Reproduz ainda mais o que aconteceu com o povo dela. Então... A suástica, por exemplo, não se pode usar. É ilegal, é crime aqui no Brasil, mas as pessoas usam ainda.
1: Pessoal, e vocês visoginia. que estão aqui
0: nesses últimos 10 minutos, em misoginia contra a mulher, é... é... Quem está aqui, que quiser entrar e se colocar no que a gente está conversando, me dá um ok que a gente coloca vocês aqui para falar a opinião de vocês, até onde vai essa onda de ódio que a gente está vivendo é. entre a gente e. Eu falei
1: também dessa misoginia da mulher, do crime contra Machismo,
0: a feminicídio, tudo em é misoginia. Sim, a
1: questão contra a intolerância religiosa também. Então, gente, uhum. é né? assim, ah, é só o ódio pelo ódio. Tem questões, uma, né, por aí, e cada um. Tem uma, tem uma base tem dessa questão, uma base, de base
0: conquistados, né? O tema social e político é que faz com que esse distanciamento aconteça desde que a humanidade é a humanidade que foi separada entre ricos e pobres, eu tenho e não tenho, e eu tenho meios de produção e você é o meu, meu funcionário antes, meu escravo, isso acontece muito com o que faz essa relação. Eu sou maior do que você. Então, o dinheiro, o poder, faz com que uma, haja uma distância absurda. Então, a meritocracia vem disso. Se eu conquistei isso até agora, porque eu merecia o trabalho. Se você que está na rua é um vagabundo, você não merece nada. Então, essas, todas esse, toda essa coisa cultural está impregnada na gente. Se a gente não questiona, se a gente não estuda, se a gente não aprofunda, a gente não, a gente não vai aprofundar, se a gente já tem... Ideias consagradas de que a humanidade não tem jeito, que isso não vai para frente, acabou. Eu não posso contar com você para fazer essa mudança. Se a gente não tivesse a paciência histórica, e eu ainda tenho com 50 anos, de que isso é um momento histórico riquíssimo, porque se a gente não tivesse levantado tudo isso para fora, tivesse tá indo né? tapete, tivesse tapado, a gente não ia perceber quem é o Brasil, quem é o mundo. Quem é que mata o outro? Quem é que destrói tudo? Somos nós, oito bilhões de pessoas. A gente precisa se resolver. Então é,
1: é importante aí que as escolas, que as mães, os pais, a tia, a avó, o seu amigo, fale sobre que crime também que você está cometendo. Porque às vezes a pessoa não sabe, não tem conhecimento histórico, gosta do ódio pelo ódio, acha que é engraçadinho. É que, não, não, não. Ah, ver o pai e mãe brigando na
0: justiça? Vê pai é. e mãe brigando na justiça, batendo boca dentro de casa, sem ser na justiça. Eles vão olhando. Eles... Criança, adolescente, aprende Capta na tudo. atitude. Na ação, aprende na ação. Não aprende no discurso. Aprende no que você faz. Não joga lixo no chão. Você vai lá e joga na praia um sorvete. Criança já viu. Criança já aprendeu. A gente precisa saber o que, que a gente também está ensinando. Porque a gente é professor na nossa atitude. Tendo yes. filho ou não. Dúvida, e é isso aí que não. você
1: falou outro dia, que a gente também tem que lidar com a questão do discurso e do percurso. Não adianta você falar e ficar berrando, gritando, sendo louca, a louca do ódio, né? É. E depois vai falar, não, ai, não, porque a vida é muito importante, os direitos humanos... Então, gente, o que é o que você fala e o que você faz? Se Mas você está tá dando medo, né?
0: O ódio Dá medo. Dá medo. Dá medo, então, assim, quando você fala que há um tempo atrás a gente fazia de intervir numa realidade, e os Cenas da Rua é essa a ideia, né? Intervir numa realidade que foi Moreno, o pai do psicodrama, que nós somos psicodramatistas, assistentes sociais, que a gente entende que a realidade ela modifica na ação. Mas dá medo com esse advento todo do favorecimento da arma, que tudo eu vou lá e mato, porque se você está num trânsito e você é fechado, você tem uma arma, eu duvido que você não tenha vontade de puxar o gatilho e atirar sem pensar. Lógico que sim. Então, a gente precisa pensar é, o que, que a gente pode reverter nesse processo. Tem vários grupos e tem um que ensina generosidade, delicadeza, que é um pouco... Tem vários tipos de manifestações, agora ficou um pouco um espaço isso, mas é, já foi muito Do mais... Um abraço, né? Vai lá e entrega uma flor para as pessoas que... Dar um abraço, que conversa, que propõe uma roda de conversa, um pensamento tranquilo que a gente possa expor as nossas ideias e não atacar. A gente está atacando com as palavras, as palavras viraram armas também, né? Eu sei mais que você, então eu falo melhor que você, então eu te falo, eu vou te investigar, vou falar os seus defeitos, vou... virou um ataque. A gente, a gente e ao mesmo tempo,
1: Van aquela posição que você tinha falado né do Gil na Copa que é ele ficou xingando chegando ele ficou ele ali esperando porque mas às é vezes a personalidade nada. dele mas é a se personalidade. você batesse de frente seria o quê? aumentar o ódio quando você segura né como dizia é. minha mãe segura variável né concentra e aí deixa passar deixa o pessoal passar depois eu vou foi isso que ele fez ele para que que eu vou bater mas de
0: frente todo mundo consegue ter não sangue? Altivo, de 80 anos, resoluto, completo que ele é, o Gilberto Gil, xingado, xingou de filho de uma sei o que, e não sei o que, lá, 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 ele manteve-se. Mas quem que consegue manter? E se pois fosse é. outra pessoa com uma arma no ocasião será que ia dar uma merda? Por isso é, filho, que é isso aí, né,
1: vamos é ficar filho. atento porque vamos trazer o debate e tal, mas cuidado, gente, com essa questão do ódio. É no bar, é com um amigo, é na padaria, é qualquer lugar. Fica atento e tenta fazer alguma coisa que seja para a gente sair dessa onda de ódio.
0: É, e acho que é um pouco essa campanha da Ingrid Guimarães que eu acho interessante, a gente tem que desarmar mesmo, ela não falou isso, quem fala de desarmar sou eu, mas ela está falando que tal ser gentil só por hoje? Então tem a história do, dos alcoólicos anônimos que fala que só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou ter ódio. Então se a gente conseguir fazer essa campanha, já os cenas da rua, o rádio da rua, pode encabeçar uma campanha. Vamos ser gentil só por hoje e a gente chama a Ingrid Guimarães para conversar aqui com a gente. Quem sabe ela top. Vamos fazer uma história que é aos poucos e é no cotidiano. Não é fazendo grandes manifestações. É no dia a dia. É de nós, é, é. Que a gente consiga fazer isso, pelo menos a partir aqui da Rádio da Rua, que a gente entende que esse meio de comunicação ele é importante. Não é importante porque atinge 3 milhões, é importante porque nos atinge. Se a gente está aqui, é porque a gente já se sensibilizou de falar. Não é porque a gente é melhor que vocês, é porque a gente prefere e precisa se comunicar dessa forma. Então, vamos ser gentis só por hoje? Quem topa? Vamos fazer essa campanha na Rádio fazer da Rua, nos né? É, começa mãe. aí
1: na sua casa aí com a pessoa é, que está do seu lado,
0: isso. né, Van?
1: É, Vou te dá um abraço vezes... aqui, Van, só por hoje. Abraço, abraço, só por hoje. Tá?
0: <risos> Porque às vezes a gente mora com alguém e gente não fala nem bom dia, né? Pois é. Então, a gente começa ali no, no quase quase do pequenininho, né? É, e no... aquela
1: coisa assim, é exatamente, a pessoa entra com uma coisa do trabalho, fica assim, você fala assim: é, pode começar de novo. Oi, boa noite, tá é. tudo bem? Como você tá? Você quebra a perna das pessoas, da pessoa, porque ela fica sem graça, né? E aí você, chega, você entra num outro tom de conversa, é né? Isso. É, é isso aí, gente. É só Bom por último. Bom dia, linda Edna.
0: Bom dia, linda Edna que entrou. Pessoal, fica salvo. No, o, o, a Rádio da Rua tem Spotify, tá? Você que quer conhecer a programação toda da rádio, vai no Spotify, segue, segue o canal lá nosso, que aí você começa a ver a programação inteira, tá chegando programa novo. Se você quer fazer um programa na Rádio da Rua, dá um toque aqui no direct da Rádio da Rua, que a gente entra em contato. Se você representa um coletivo, representa uma ideia, quer dizer sobre coisas boas, nada de ódio. Aqui não entra ódio. Entra ah. para sair o ódio. É isso aqui aí. Para esse é o canal, clara. né, Van? É, é, é o canal, canal radiodarrua.com, gente. .com. Por favor. Escreve aqui aí. no direct da, da, do Instagram que a gente entra em contato com você, para a gente ir aumentando esse cordão, dessa força que a gente vai dissipar esse ódio. Ele não nasceu com a gente. Então, a gente não. também aprende a não ter o... Certo, Dani? Então, a gente vai ficar aqui na programação da Rádio da Rua, agora com Dose Única, e com a programação de todos os dias, que essa rádio represente uma diversidade de pensamento, que é para isso que a gente está por aqui. Certo, Dani? É isso aí, gente. Da Rádio da Rua com vocês, Spotify,
1: site Instagram, YouTube. Meu Deus, é uma coisa de louco. Não tem como
0: você não assistir e não participar. Vem com ah, a gente. Espera aí que primeiro eu vou fechar aqui na Rádio da Rua. Instagram, Instagram fica, mas primeiro na Rádio da Rua para liberar a programação. Beijo, pessoal! Tá, pessoal da rádio. Pronto. E agora tem aqui o
1: pessoal.